0: Então vamos lá, hoje é Domingão, Dia das Mães e nada melhor que o Dia das Mães que é aquele belo buffet recheado de coisas mais ou menos. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> E para começar o buffet, vamos com os nossos pratos frios, saladas, antipastos e aperitivos. E eu vou começar com a coisa que mais me irritou essa semana. Que é assim: eu sei que é um assunto da cidade de São Paulo, eu sei que temos, felizmente, ouvintes pelo Brasil todo e pelo mundo todo, mas vocês precisam saber do que está acontecendo aqui em São Paulo, do jumento do jegue que a gente tem de prefeito. Então, o nosso querido prefeito Bruno Covas que é um cara que está lá perdido, que ele está sem querer, porque o Dória abandonou a prefeitura e deixou esse Zé Ruela de prefeito nosso, ele bolou uma coisa genial com o Jota. A partir de amanhã, segunda-feira, ele vai fazer um rodízio de carros em São Paulo. O que, que é isso? Carros com final placa ímpar só podem rodar em dias ímpares, placas com final par só podem rodar em dias pares. Isso, isso vale para as 24 horas do dia. A justificativa que esse jumento deu é porque tem, tá muita movimentação, a gente precisa segurar a quarentena. Tá, vamos lá. Então, o que, que adianta o cara proibir você de pegar o carro? Quando você tá dentro do carro, você tá numa cápsula hermeticamente fechada, você não tá socializando com ninguém, você tá basicamente isolado. Você tá andando no trânsito, mas você tá isolado. Qual que é o grande problema disso? Primeiro que não, não soluciona em nada o isolamento. Segundo... A partir do momento que você priva metade da frota de rodar num dia, o que, que vai acontecer? Ou o cara deixa para rodar no dia seguinte, vai, você vai ter um acúmulo de gente num dia, um acúmulo de gente no outro. Mas pior do que isso. E quem precisa sair de casa? Então pode ter uma emergência. Minha mãe passa mal, eu vou lá acudir ela, eu tomo uma multa, né? O cara precisa, tem uma gestante em casa, o filho tá para nascer, ele pega o carro para ir para o hospital, toma uma multa. Se o cara tá passando mal e tem que ir pro hospital, pode ser que ele tome uma multa também. Várias emergências, dá para pensar em milhares de tipos de emergências, né, que você precisa sair. Fora isso, tem vários setores que continuam trabalhando. Ou seja, vamos pegar o mais básico de todos, que é o hospital. O burro do Bruno Covas, ele acha que no hospital só tem médico e enfermeira. É só isso. Ele esquece que um hospital é uma empresa, tem milhares de funcionários. Então você tem RH, você tem financeiro, você tem a mulher do caixa, você tem gente da recepção, você tem gente da manutenção, você tem gente da segurança. E essas pessoas que iam trabalhar isoladas de carro, elas vão trabalhar como agora? De busão. Elas vão pegar um ônibus ou vão pegar o um metrô. Então o burro do Bruno Covas, ele cria um negócio imbecil que vai forçar pessoas que tem carro, que podem se deslocar de carro, até que pegar a porra do metrô. Mas é muito jumento. <risos> é, eu até peço desculpas para as pessoas que eu mandei recados de áudio na sexta-feira gritando de raiva. Hoje eu tô até mais calmo com o Bruno Covas, porque eu peço desculpa que eu tava muito puto. Porque é, para mim nem muda, cara. Eu posso trabalhar de casa. Não tem problema. Eu gosto de ir pro escritório para mudar de áreas, mas eu posso trabalhar de casa. Mas é que é um negócio sem lógica nenhuma. É um negócio sem lógica nenhuma. Porque ele, ele é bunda mole, ele não tem coragem de fechar o, o, o metrô, de fechar os ônibus. Eu entendo que metrô ele combina com o Dória, o Dória fecha. O, o Busão é, é prefeitura de São Paulo, ele não tem coragem. Então ele bolou esse negócio do rodízio. E é tão idiota o negócio que tem uma ressalva ainda. Se você é médico ou enfermeiro, você se cadastra lá, que aí eles anulam as tuas multas depois. Você recorre e eles anulam Sabe como que é o cadastro? Eu não tô zoando O cadastro é um e-mail Ele falou, oh, se você é médico, manda um e-mail para o endereço tal, 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 prefeitura Você imagina Tipo, não tem um formato, não é um formulário, não é nada Você manda um e-mail você, pega... <risos> você pega e escreve, ó, oh, sou médico tal. Você imagina se isso vai funcionar? É óbvio que não vai funcionar É ridículo isso, não vai funcionar O cadastro do, do, dos médicos Fora, você imagina para recorrer essas multas, cara. Você imagina como é que faz. Indústria tá funcionando. Muitas indústrias estão funcionando. O cara que vende equipamento médico, o cara que vende material hospitalar, ele precisa ir lá no hospital. Como é que o cara faz? Ele vai de busão? Vai de metrô? Não vai? Ou acumula para ir no dia seguinte? Assim, é uma cagada atrás. Eu, eu sei que é um assunto de São Paulo, mas, por favor, não deixe os seus prefeitos fazerem isso. Porque, ó, tem mais uma coisa... Hoje, essa semana, eu tive um contato de um cara muito legal. O Rodrigo, ele mora em Santa Ana, na Califórnia, e ele é Uber lá. Então, Rodrigo, presta atenção. Aqui em São Paulo, a partir de amanhã, os Ubers, o cara não pode trabalhar metade do mês. O cara já tá fudido, tem um monte de gente indo, tentando fazer Uber, que o movimento caiu muito já, já caiu animalmente o movimento de Uber. E, além disso, metade dos Uber não vão poder funcionar. Por quê? Porque a placa do cara, o cara, senão ele toma multa. Mas, assim, é muito idiota. E tem um detalhe, pra você ver o nível de imbecilidade do Bruno Covas, <risos> é que carros híbridos podem rodar. Carros elétricos e híbridos podem rodar. Aí eu pergunto pra você, o que, que tem a ver o cu com as calças, meu? O negócio não é por causa do isolamento? O que, que tem a ver se o carro do cara é híbrido? O que, que tem a ver? Nada, nada. É porque é tudo feito nas coxas é tudo feito de última hora e é um jumento do Bruno Cobb. Pelo menos, vamos ver, ele vai experimentando, né? Ah, vamos fechar as vias. Aí abre de novo. Vamos testar isso aí agora. Isso vai ser mais um mecanismo de arrecadação para a prefeitura, que o rodízio ele é basicamente isso, é o maior faturamento da prefeitura de multa é rodízio e vai atrapalhar a vida de muita gente. E azar de você, se você tiver que pegar teu carro por alguma emergência ou se você esquecer você vai ter boa sorte a hora de você tentar recorrer, inclusive se você for médico, porque é impossível fazer esse cadastro aí. Essa foi a coisa que mais me irritou. Vou pegar mais um assunto aqui do, do buffet. Deixa eu acalmar um pouquinho. É, na verdade, eu não vou me acalmar, não. <risos> eu não vou me acalmar, não. Só uma notícia essa semana, que o ex-jogador Maicon, um cara que já jogou no São Paulo, jogou bastante tempo no São Paulo, ele entrou com uma ação trabalhista contra o São Paulo, e ele já ganhou na segunda instância, sabe o que esse filho da mãe tá, re, tá pleiteando na ação trabalhista e que ele ganhou numa instância superior? É óbvio que o São Paulo vai recorrer e tal. Sabe o que esse desgraçado desse Maicon ganhou na ação trabalhista dele? Um, um pagamento, ele tá cobrando o São Paulo, não sei quantos milhões, por ele trabalhar, tô botando aspas em trabalhar, em quarta-feira à noite, quinta-feira à noite e trabalho aos domingos. Aqui ó, São Paulo é condenado em ação, não sei o que lá, foi condenado em segunda instância, processo trabalhista pelo filho da puta desse Maicon. O advogado, não sei o que lá, estima que o valor pode chegar a 700 mil reais com a inclusão de juros, não sei o que. Agora, na boa, cara, na boa. Primeiro assim, a falta de hombridade, a falta de ética do Maicon, do jogador, de, de ter a cara de pau, de entrar com uma ação contra o... o Clube que ele trabalhou contra o empregador dele, porque ele trabalhava à noite de domingo. Ela, vai te catar, vai, Michael. Vai te catar, cara. Você <risos> tá de brincadeira, né? Aí eu vi ele se justificando. Não, mas eu tenho direito. O advogado falou. Eu tudo bem, Michael. Eu entendo que o advogado falou, porque meu é um puta num mercenário. Você que quer, você es quer espremer o teu ex-empregador de qualquer jeito. Você colocou isso. E, infelizmente, no Brasil, a segunda instância deu ganho para ele. Isso vai subir, eu acredito que isso vai cair. E tomara, tomara que você, Maicon, você tome uma bela de uma sucumbência nesse valor aí para você se ferrar e ter que pagar esse dinheiro e morrer com esse dinheiro para pagar o advogado de São Paulo. Porque, cara, é muita cara de pau. Um cara que fez uma puta grana como jogador de futebol vim com esse papinho. Ah, eu jogava à noite e jogava de domingo. Eu quero meus direitos. Vai se ferrar, Marcos Já me irritou também. Então vamos para o outro item aqui da salada. Esse aqui eu achei um caso bem interessante, cara. Até dar uma respirada aqui. Esse caso aqui eu vi no Washington Post, que é o seguinte. Uma cabeleireira em Dallas, ela, semana passada, ela tava sem grana nenhuma, né, ela tem uma, acho que é uma filha, um filho, o marido sumiu, morreu, não sei o quê, basicamente ela tava sem renda nenhuma, ela não se qualificava para as ajudas governamentais, e ela tem esse salão, e o que que ela decidiu fazer? Ela resolveu atender no salão dela de uma forma super coerente, super higiênica, o que que ela fez? Ela abriu o salão, ela atendia ela mesma, individualmente espaçando bem os horários, ou seja, atendi uma pessoa às 8 da manhã, a outra pessoa só às 10 e meia da manhã, a outra pessoa meio-dia, ou seja, ela criou um modelinho ali para poder atender, atender clientes de certa maneira, sem comprometer com o, a saúde, o isolamento, com máscara e tal, não sei o quê. E ela começou a trabalhar assim, o que, que aconteceu? Ela foi presa, meu. Entrou, chegou a polícia lá e prendeu essa mulher, porque ela estava quebrando e violando... O, a quarentena da porra da, da, de Dallas né? Então isso saiu em tudo que é jornal lá Porque eu As pessoas ficaram indignadas Porque é o seguinte, foram entrevistar a mulher Ela falou assim, não é que eu quero quebrar Eu preciso dar de comer para minha filha Então eu pergunto para você Vocês que estão aí de narizinho torcido Ela quebrou a quarentena, não sei o que Você que tem filhos aí A lesão, você que tem filho tá? Vamos supor que você não tem nenhuma renda Você não tem de onde tirar dinheiro você não tem outra pessoa com renda na tua casa, é só você e teu filho. E você é cabeleireiro. Cara, você não ia fazer a mesma coisa que essa mulher fez? Ou você ia deixar teu filho passando fome em casa, enchendo teu saco? É óbvio que qualquer pessoa, qualquer ser humano decente, iria pegar e falar, cara, eu vou achar um jeito de eu fazer dinheiro sem comprometer em nada de quarentena, fazer com todos os cuidados. Até porque, meu, você vai no supermercado e tem 20 pessoas lá dentro. Você vai aqui na Drogasil, tem 15 pessoas aqui dentro. Manja, não é que ela tá fazendo um escândalo. Ela atendeu com todos os cuidados, chegou a polícia lá com arma e prendeu essa mulher. Agora, o que eu gostei dessa mulher é que ela foi presa, passou uma semana lá, meio nos trâmites lá, foi julgada, a hora que chegou no juiz, <risos> o juiz propôs para ela o seguinte, eu solto você desde que você agora... Peça desculpas, você fale peço desculpas por eu ter sido tão egoísta e eu solto você. Aí sabe o que, que essa heroína fez? Ela falou, não vou pedir desculpa coisa nenhuma. Então eu quero dar os parabéns para ela, não tô tentando pegar o, o nome dela. Shirley Luther, ótimo, Shirley Luther, parabéns pra você. Ela se recusou <risos> a pedir desculpas porque ela foi egoísta, porque ela falou, ela falou isso no tribunal, eu não fui egoísta, eu só queria alimentar a minha filha. Eu só queria dar de comer para ela, não tinha de onde tirar e fiz com todos os cuidados, não vou pedir desculpa. O juiz ordenou a prisão dela, mas é óbvio que nessa já estava na mídia, já tinha associações de direitos civis e tal, todo mundo em cima, e ela felizmente foi solta. O mais irônico de tudo é que enquanto estava rolando esse negócio com essa mulher, liberaram... Já rolou, já avançou Eles começaram a liberar a quarentena e já liberaram Alguns salões de beleza, ou seja Além de tudo, ela só antecipou Uma coisa que rolou em uma semana Então parabéns pra Shirley Ótimo, gostei, esse é o tipo de comportamento Que qualquer pessoa normal de nós Aqui teria, qualquer pessoa A não ser que você fique muito querendo pagar De, de zé quarentena Esse foi, você viu, puta meu, pesado né o... <risos> Os pratos frios Vamos pros pratos quentes Então eu quero emendar Nesse caso da, da cabeleireira, eu vou emendar a nossa hipocrisia da semana. Vai lá.
1: hipocrisia
0: e, eu quero e a hipócrita da semana é a prefeita de Chicago. Ela se chama Lori Lightfoot. A prefeita de Chicago, já que a gente está no assunto de cabeleireiro, ela proibiu, obviamente, todos os salões de cabeleireiro, todas as barbearias estão totalmente fechadas. E ela não só fechou tudo lá em Chicago, como ela falou, é, é, pintar a raiz do teu cabelo não é essencial, tem que estar tá fechado mesmo. Falou, fechou tudo, aquela, aquele discurso todo, né? Aí, semana passada, uma cabeleireira posta no Instagram e fala assim, uma fotinho lá e põe, foi um prazer cuidar, do, de, dar um tapa no, no, no telhado da prefeita Lori Lightfoot. Nessa, a galera olhou, e depois olhou pra prefeita e falou, meu, a mulher cortou o cabelo. <risos> a mulher cortou o cabelo. Aí foram falar com a prefeita, falou, meu, você tá falando que não é prioridade pintar a raiz, não é prioridade cortar o cabelo, que tem que estar tá tudo fechado, tem que estar tá tudo em lockdown, e você vai lá e corta o cabelo? Como assim? Ah, aí, né, meu amigo, aquela hipocrisia gostosa... Ela falou, não, eu sou, eu sou a cara dessa cidade, eu preciso aparecer bem nas câmeras, não sei o quê, pra mim é uma prioridade é essencial. Ah, meu, na boa, né, cara? Fala aí, na boa, na boa. Fala se não é, assim, troféu e hipocrisia da semana, né, cara? Tanto que o, o, a imprensa falou assim... Peraí, você não tem obrigação nenhuma de ficar dando, entre, dando entrevistas toda bonita. Bota um boné, meu. Aí eu, já, eu que adicionei, tá? <risos> Usa um chapéu, bota um boné. Grande merda. Já que se, a gente tá num estado de calamidade pública, que ela falou... Você acha que as pessoas estão preocupadas com o teu cabelo? E ela, inclusive, quando ela fechou o salão de, os salões de cabeleireiro... Ela falou... Não, é o vírus tal. Ninguém tá preocupado. A gente não tem que se preocupar com o cabelo. Aí vai ela... <risos> vai a mulher, a Lori Lightfoot E vai lá e dá um tapa no telhado Cara, na boa, é, é sempre assim cara. É sempre assim Eu não preciso nem falar eu, não preciso, eu preciso falar pra vocês Qual é a inclinação política dessa senhora Acho que eu não preciso, né porque, Cara, <risos> acho que tá bem nítido Pra que lado que ela, que ela tá pendendo É a cara de pau dessa mulher Porque é sempre, como eu sempre falo Quando é com as minhas coisinhas Eu faço do jeito que eu quero Troféu e Hipocrisia para Lori Lightfoot. E vamos então agora para o querido Coach Beto. I'm not a teacher. I'm the new coach. Caso que chegou aqui para o Coach Beto é o seguinte: as situações são as reuniões inúteis que o pessoal anda fazendo nessa quarentena. Como cortar a reunião que entra em looping sem ser arrogante? E, um, e uma extra que não tem a ver com corona. Mas como faz pra aguentar as pessoas que só reclamam de tudo? Beto, meu chefe, além de achar que todo mundo persegue e odeia ele, ou que algumas pessoas realmente têm esse sentimento, reclama de tudo. Odeia o Brasil, tudo é uma merda, a Europa é linda e maravilhosa. Pô, parece que tá falando de mim, né? <risos> Insuportável. Chega uma hora que dá no saco, mas como é o chefe, não dá pra falar pra parar de ser chato. Ou dá. Dá uma luz aí, coach a real é que eu tô meio bodeado e já pretendia sair desse trampo, mas aí vem o corona e cagou tudo, então bola pra frente e vamos tolerar que é o jeito, né, valeu cara, pessoa X que me mandou isso, uh, primeiro vamos a questão da, das situações em reuniões inúteis, né, e eu tô imaginando que é muita coisa em, em videoconferência, né, tô supondo aqui que eu tenho feito muitas reuniões em videoconferência, eu vou te dar aquela resposta de coach preciso, coach é, cirúrgico, coach cirúrgico, é muito simples o que você vai fazer, cara, é o seguinte... Você tá na reunião, você tá vendo que ela tá inútil... Você inventa pra pessoa que você tem uma outra reunião começando agora... Então, por exemplo, agora são 6h15, 6h14... Você vai virar e falar assim... Puta, cara, legal, tal... Cara, eu tenho uma reunião que começa agora às 6h15... Podemos sair, vamos fechar isso... Então, entendeu? É simples assim... Você inventa que você tem uma outra reunião... E corta essa reunião... Agora, com relação ao teu chefe reclamar de tudo... Acho que tem um jeito. Eu sou um cara que eu reclamo pra caralho, acho que vocês já perceberam. Né? Eu não acho que a Europa é linda, maravilhosa, mas eu preferia mil vezes morar fora do Brasil. Mil vezes já morei, preferia mil vezes estar lá do que estar tá aqui. Mas acho que tem a forma de reclamar. Se é com bom humor, tal, fica aquele ranzinhos engraçado. Agora, é... se ele reclama e é um negócio chato, meu, é teu chefe, não tem o que você fazer, sai fora. né? Se estiver reclamando, falando disso. Você fala, puta, é mesmo, tal, e sai fora. Não tenta dar uma de, puta, vou mudar a cabeça do meu chefe, tal, deixa ele reclamar lá, você sai andando, faz um joinha pra ele, sai andando e beleza. Tá bom? Pô, bons conselhos, hein? O da reunião é matador, hein? O da reunião pode usar a partir de amanhã, segunda-feira. E vamos, então, para o nosso Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. Troféu Belpass é aquele troféu que a gente premia por inteiro as meias verdades que são piores do que fake news. São as meias verdades. E uma, pô, merece ganhar. E não é só hoje. Muitas vezes é, vem da coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Olha a manchete da, <risos> da coluna da Mônica Bergamo. Major Olímpio diz em live que mulher que trepa gritando é qualidade. Essa é a manchete. Eu falo isso, eu vou repetir pra vocês, ouvintes. Você lê essa manchete sobre o senador Major Olímpio. Major Olímpio diz em live que mulher que trepa gritando é qualidade. O que, que você imagina? Que ele tá numa live falando puta nojentão, lá falando, é, meu, mulher que tem que trepar gritando mesmo, aí que é qualidade. Que... Cara, na bo... eu li a manchete, eu já na hora acendeu aquele alarme de troféu Belpés e eu fui ver. Sabe o que, que ele tava falando? Eu não vou colocar o vídeo aqui que eu não consegui baixar. Basicamente, ele tava falando em algum momento da live Essas frases, né, esses versos de rodeio né? Basicamente, isso aqui é um verso do Asa Branca Que é o, o locutor de rodeio mais famoso É, você sabe, é, de, é tipo Andei setenta legos no lombo de um préá, sapatei Sapatiei na água, fiz poeira levantar Sou filho de canarinho e neto de sabiá Eu, eu achei essa aqui na internet Fiz bem, vai Eu fiz bem <risos> E ele tava falando de uma mulher que trepa gritando é qualidade. Eu não sei, tava inserido ali num contexto, entendeu? Não é que ele tava falando... Cara, ó, na boa, meu. Troféu para pra, pra Mônica Bergman. Essa merece. Dou o troféu Belpeste pra ela com gosto. Com gosto. Parabéns, Mônica Bergman. Vamos, então, para o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: A cancelada dessa semana... É uma atriz, eu, não, eu conheço ela de nome, eu nunca vi nenhum trabalho dela, mas eu sei que ela é bonita, eu sei que ela é conhecida, que é a, Mari, a Marina Rui Barbosa. Eu já ia falar Mariana Rui Barbosa. Eu sou muito por forex, cara. De atores e atrizes eu não manjo, tá? E ela foi cancelada, cara, mas esse é o cancelamento mais imbecil que eu já vi. A Marina Rui Barbosa, porra, puto orgulho pra ela, ela é neta do Rui Barbosa. Tá? O Rui Barbosa, um das personalidades mais importantes, um dos caras mais inteligentes do Brasil, o Águia de Aia, pô. O cara, cara, é, o cara é realmente um dos maiores crânios que já teve no Brasil, deve ser motivo de orgulho. Só que aí veio um imbecil, ou uma série de imbecis na internet, óbvio, que é o que mais tem no Twitter, e eles pegaram aqui uma entrevista que essa Marina Rui Barbosa deu pra Regina Casé no programa Esquenta, em 2014, Tá? Em 2000. Mil... Olha como essa galera não tem o que fazer. Tá? Eu sei bem disso daí. É meio é que não tem o que fazer que fica caçando o problema. Caçaram uma entrevista dela, pro Esquenta da Regina Casé, de 2014, onde ela falava assim: Eu tenho muito orgulho do meu tataravô. Tenho muito orgulho do tataravô. Que é o Rui Bar... é, é, e é pra ela ter muito orgulho. E aí passaram a acusar ela de racista. Vocês sabem por quê que eles estão acusando ela de, de racista? Porque é o seguinte: O Rui Barbosa. Diz que o Rui Barbosa pegou todos os arquivos de. todos os arquivos de fazendas que tinham escravos, e deu cabo nisso aí. O Rui Barbosa tacou fogo em todos os registros de escravos e de fazendas que tinham escravos, e segundo esses paranoicos malucos aqui, que querem achar racismo em tudo, eles chamaram o Rui Barbosa de racista porque ele tacou fogo pra apagar as provas que no Brasil tinha racismo. Então, além, além da pessoa ser paranoica, além de cancelarem a Marina por nada, eles são imbecis, imbecis burros, que não conhecem nada da história do Brasil. Eu não sabia isso de cabeça, mas eu vi. Basta ler um pouquinho, né? Se as pessoas foram garimpar uma entrevista de 2014, lê um pouquinho a respeito. O Rui Barbosa era abolicionista, seu animal. O Rui Barbosa era abolicionista ele era um cara que lutou pela abolição da escravatura. Burros do cacete. Sabe por que, que ele tacou fogo nos registros? É simples, seus, seus idiotas. Ele tacou fogo porque os fazendeiros estavam querendo pedir indenização do Estado por perder os escravos deles. Ou seja... Os registros lá eram as provas de que eles tinham X escravos lá, centenas de escravos, mil escravos, sei lá quantos escravos eles tinham. E esses registros, os fazendeiros iam usar esses registros para pleitear indenizações do Estado. O Rui Barbosa falou, vou indenizar o caralho. Tacou fogo em tudo lá, e aí não tinha mais como ninguém pedir isso aí, que a última coisa que ele queria era que o Estado ficasse dando dinheiro para escravocrata. É isso, seu burro! Não, não foram lá, cancelaram a mina... Né? puta, é, é realmente. Não basta cancelar, tem que ser burro também. Puta co... Olha, eu já falei em podcast: cancelamento é coisa de cuzão, é bem coisa de cuzão. E além de coisa de cuzão, é coisa de burro. Vocês vão ver que eu... <risos> eu tô meio mal-humorado hoje, né? Eu tô, per... <risos> eu tô percebendo que eu tô meio mal-humorado. Vamos então para um prato quente bom aqui que é o quadro Vergonha Alheia.
1: Apanhe as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias pra quem vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Bom, essa semana houve algumas vergonhas alheias interessantes. Teve uma que quase ganhou vergonha alheia aqui no buffet, que foi... Pô, por favor, vocês têm que assistir a entrevista da Regina Duarte na CNN, cara na boa, cara, Regina Duarte é assim, eu já acho atores e atrizes, eu costumo dizer como regra, não tô colocando todos mas como regra eles são meio burraldos, tá geralmente ator e atriz, basicamente é uma pessoa que sabe mentir bem né? as pessoas confundem o ator com o personagem, tanto que as pessoas acham que o Al Pacino é um puta badass, né ou o Robert De Niro é um puta cara fodão, é nada, um senhorzinho é um ator então, quando eles vão dar opinião... Ator, o que que faz? Você mente que você sabe fazer bem uma outra pessoa. Eu não sei porque as pessoas se baseiam em opiniões políticas ou coisa. Bom, a Regina Duarte foi lá, é a ministra da cultura, sei lá o quê, secretário da cultura, não sei qual é o cargo, e deu uma entrevista na CNN. Eu peço pra vocês, por favor, assistam. Completamente de... Lelé. Tá fora de, de compasso ali. E pior, não é que ela tá maluca. Ela deve ser desse jeito mesmo fala nada com nada, uns papel, brinca... Olha, <risos> Eu não dá nem pra colocar aqui no Vergonha Alheia, porque teve, mu teve muitos momentos engraçados, ela começa a cantar no meio da entrevista, assim... Eu sou a favor de eliminar o Ministério da Cultura, a Secretaria, elimina, não precisa ter. Cultura é uma coisa viva, cultura é uma coisa grassroots, é a coisa que vem de, do povo pra cima, não tem que vir do Estado. Bom, isso eu também já falei em outro podcast, mas uma vergonha alheia boa seria ela. Mas a vergonha alheia que eu tenho que colocar aqui, tenho que colocar porque é bom, porque é de áudio, dá pra vocês escutarem, é o nosso querido capital inicial, nosso Dinho Ovo Preto cantando Deu um momento ali, deu uma empolgação na live dele. E ó, eu gosto do Capital, hein, cara? <risos> eu gosto do som do Capital. Já enjoei um pouco, mas assim, eu gosto. Eu sempre gostei, cara. Eu tive a primeira fita cassete que eu comprei, era do Capital inicial. Então eu gosto. Mas ele se empolgou, tropeçou na alegria e tentou cantar Bohemian Rhapsody do Queen. E olha que maravilha que saiu essa versão. Escuta aí. Ah. Fala se não é pra estar tá no quadro Vergonha Alheia, né? <risos> que coisa horror, Dinho. E, e o que me irrita do Dinho, esse vibrato que ele faz com a voz, puta coisa forçada, que claramente, assim, ele aprendeu em aula de canto, e ele força esse vibrato, fica péssimo, péssimo. de novo, gosto do Capital, mas essa aí é momento Vergonha Alheia clássico já. Já é um clássico. Só faltou, depois disso, vir a Vanusa ca cantando o hino nacional pra completar a live. <risos> a da, da Vanusa foi muito bom, né? Já estou bem alimentado, vamos passar para sobremesas. Vamos começar com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Bom, essa semana eu vou dar uma dica boa para vocês. Mas antes, eu só quero reforçar. Eu já falei faz duas semanas aqui. Por favor, assistam o documentário do Chicago Bulls, do Michael Jordan, que é o Last Dance, que está no Netflix. O documentário bom, cara. Cada semana entram dois episódios. Cada novos episódios que eu vejo, eu gosto mais ainda. Se você não tá vendo, cara, tá perdendo, tá? Se você gosta... tem que gostar... Bom, tem que gostar pelo menos de esporte, né? Se você não curte nada de esporte, nem de basquete, né? fudeu. Mas se você gosta de esporte, assiste um produto... O produto audiovisual de primeira qualidade. Tudo, cara. As entrevistas são top. Até o Obama da entrevista lá. As imagens que eles conseguem são top. A trilha sonora acompanha o tempo. Cara, fantástico. Já falei, eu tô reforçando. Mas a dica que eu vou dar essa semana é mais uma dessas dicas que você não vai ver no Derivado Cast. Meus amigos do Derivado Cast, que estão presentes toda semana. Aliás, são bem cuzão também. É, tem essa. Ô Mari, Lucas Fiore o Eliomar, vocês que são, porra, conhecem os caras, os caras são gente boa. Mas, olha, eles nunca falam aqui do Dono da Verdade. Já reparou isso? Não, não fazem uma propagandinha minha. Toda semana eu falo do, do Derivado aqui, toda semana eu vejo, toda semana eu escuto, Derivado Cast e tal. Eles nunca fazem um, uma cross-promotion aí. Cusão, vocês são, ó, vocês são bem cuzão, tá? <risos> vocês são bem cuzão. Mas essa dica, você não viu no Derivado, mas você vai ouvir aqui, que é o seguinte. É uma minissérie que se chama Waco, Waco é W-A-C-O, Waco é uma cidade do Texas, tá? Essa minissérie, eu, eu encontrei ela no, na internet, tem que baixar, não sei, torrent, não sei o quê. mas você vai, eu descobri, alguém me avisou que tá na Globoplay, eu não tenho Globoplay, mas quem tem pode usar, e quem não tem, acho que tem 7 dias de graça, você pega, pega o Globoplay só para ver essa série, ah, e aliás me falaram que o Babylon Berlin, que eu falei na outra semana, também tá na Globoplay, que é exatamente por isso que não tá no Netflix. Porque tanto Babylon Berlin como essa Waco tá no mundo inteiro no Netflix, menos no Brasil. Por quê? Porque a Globo comprou e colocou no Globoplay. Então, essa série Waco é o seguinte. Eu vou tentar falar o mínimo possível pra você. É uma minissérie, acho que são seis episódios. É um acontecimento trágico, maluco, é uma cagada que aconteceu nos Estados Unidos em 1993. O, a minissérie é não é um documentário... Tá? É uma minissérie dramática... Mas ela é feita perfeitamente... Dentro da realidade do que aconteceu... Baseado em livros... Tanto do negociador... Como de, um, de uma pessoa que sobreviveu ao que aconteceu ali... Então o, a série realmente... Eu vi... Depois eu me informei melhor... Ela procura ser extremamente fiel ao que aconteceu... Peço que vocês... Não busca no Google, cara... Não busca o que, que é Waco, não, Quanto menos informação você tiver, melhor... Eu, como isso foi em 93, eu morei em Los Angeles em 95. Era um assunto que estava muito latente naquele momento. Ainda, dois anos depois, era muito presente. Então, eu já sabia a história toda e, mesmo assim, eu adorei. É realmente muito impactante. É legal de ver e comentar. Se prepara, cara, que o negócio é foda. É foda, vale muito a pena assistir. Eu não quero dar mais nenhuma sinopse, nada. Tá? Só, a única coisa que eu posso falar, que é exatamente no começo, é que você tem um, uma espécie de um compound lá, é uma casa, um casa é uma mansão gigante construída, onde tem uma turma lá que é pintada como um culto religioso, tá? Tem uma turma lá, e o Estado quer ir lá tirar os caras de lá por uma razão meio idiota. E a partir daí vão desenrolando as coisas. Não veja no Google a história é totalmente real... E a hora que acabar, depois vocês me contam o que vocês sentiram, o que vocês acharam Vale muito a pena Waco, minissérie, tá no Globoplay Ou você pode achar nos Torrents da Vida Recomendo fortemente, fortemente só essa, Por isso que eu só vou dar essa dica essa semana E vamos então pro nosso Que Porra É Essa? Que porra é essa? Que
1: porra é essa? Que porra é essa? Que porra
0: é essa? No que porra é essa da semana passada, eu toquei este clipe aqui, ó. Escuta aí. Bom, eu já imaginei que ninguém iria acertar, mas eu queria mostrar esse som pra vocês. Primeiro que é engraçado, né, cara? É um som bem curioso, mas eu pedi pra vocês chutarem. Felizmente, algumas pessoas chutam bem pouco, hein? Vocês são, ó, vocês são muito preguiados. Custa chutar? Custa, deve custar, deve custar. Não participa, um monte de fantasminha que ficou ouvindo, aí não participa. <risos> Mas o Jones mandou aqui, ele acha que é um som de uma cuíca. Não, Jones, não é um som de uma cuíca. O Rodrigo, que é esse cara novo, novo ouvinte que mora na Califórnia, na verdade não é novo ouvinte, o Rodrigo me mandou, falou que nos últimos quatro meses ele escut escutou todos os episódios. <risos> Falei, meu, você é doido. Não, é que ele trabalha de Uber lá e ele vai trampando e vai escutando. Então, obrigado, Rodrigo, ele já participou aqui. Ele falou que ele acha que é alguém apertando aqueles frangos amarelos de borracha. Bom chute, mas não é. E a Baby mandou aqui um chute que ela acha que é nada a ver, mas eu acho que achei um bom chute, Baby. É Um barulho de quem tá limpando o vidro. Bom chute. Ou alguém que tá meio que fazendo um scratch em algum disco, numa vitrola. É um bom chute também, mas Baby, não é isso. Ninguém acertou essa semana. Eu já achei que ninguém ia acertar, mas... Olha que som legal, esse barulho que parece uma risada é o seguinte, os caras pegaram um eletroencefalograma, meus ouvintes médicos sabem bem o que é isso, quem já fez um eletro já sabe, que é para medir uh, as reações dentro do cérebro, né? E você vê os resultados desse eletroencefalograma geralmente em uma imagem, um exame de imagem. O que, que esses caras fizeram? Eles queriam detectar mini convulsões. As mini convulsões elas são muito sutis no, no eletroencefalograma é difícil do, do médico detectar, inclusive principalmente se o médico é mais novato. Então eles pegam, pô, o, o meu amigo Lucas Fiore que é radiologista, pô, depende, não sei se radi, radiologista mexe com o eletroencefalograma, não sei, não, realmente não sei. Mas é isso, é um exame de imagem. E essas, essas mini convulsões são tão sutis que é difícil de ver. Então, para os estudantes que eles estavam testando, acho que menos de 5% conseguiam, conseguiam detectar isso num ser humano. O que, que eles fizeram? Eles mexeram no computador que faz o eletro e eles transformaram, em vez de imagem, eles fazem sons. Então, isso que vocês ouviram, que parece uma risada, é meio, é meio, <risos> meio creepy, porque isso é basicamente uma pessoa tendo mini convulsões cerebrais. Então como é muito sutil, quando é imagem você não vê, mas quando vira som, e ainda eles conseguiram fazer esse som que parece que é uma risada, mais de 97% dos estudantes conseguiram detectar rapidamente que a pessoa estava tendo Mini convulsões cerebrais, por quê? Porque em vez de ser imagem, eles converteram pra som E o som é esse que parece uma risada Então rapidinho os caras aprendem Pô, O cara tá tendo uma convulsão Vamos tomar algum, alguma providência e tal Eu achei super interessante Eu achei super legal Se você não achou interessante, você tem um pensamento errado tá Porque é, interesse... <risos> é interessante sim E vamos então, como não teve vencedor Vamos seguir adiante Som dessa semana, também Complicado não sei se alguém vai acertar, mas é um som bem interessante. Me fala aí, que porra é essa? Como sempre, se você sabe, manda a tua resposta. Se não sabe, chuta, pô, participa. O que, que custa mandar uma mensagem no underline o dono da verdade no Twitter? Underline, o dono da verdade do Instagram, manda teu chute, manda perguntas, indicações de troféu Belpeste, de hipocrisia, de vergonha alheia, participa, esse programa é feito aqui, esse é feito. A graça do programa é fazer ele junto com vocês, né? Fazer sozinho não precisa fazer isso aqui. E pra fechar, o número musical da semana, cara, eu adorei esse número musical aqui pelo seguinte. Essa semana, infelizmente, morreu o, o, o compositor Aldir Blanc. O Aldir Blanc é um cara que eu sempre ouvi falar dele, eu sempre vi ele em alguma revistinha de violão ali que vinha o compositor e tal, mas eu confesso que eu era bem ignorante em relação à obra dele. Eu conhecia uh, Bêbado Equilibrista, que é uma das músicas que eu mais gosto, assim, ah, música, pô, eu gosto de tanta música, mas é uma música que eu sempre gostei de ouvir. Eu acho uh, uma música leve, uma música claramente muito bem escrita, e, pô, o primeiro verso de Bêbado Equilibrista, é, é o cara fala assim, caía à tarde feito um viaduto eu lembro desde pequeno, sempre que eu ouvia Caía à tarde feito um viaduto eu, eu pensava assim, cara eu nunca conseguiria pensar nisso daí <risos> eu, não te, eu consigo escrever bastante coisa, mas essa poesia de o cara falar cair à tarde feito um viaduto eu jamais conseguiria pensar e como ele morreu eu vi alguns artigos sobre ele e comecei a escutar essa semana, escutei bastantes músicas do, do Aldir Blanc principalmente com o João Bosco, ele fez com outros cantores a Elis Regina gravou uma série de músicas dele e fui conhecendo mais, um pouco mais sobre esse cara. cara, aquele típico boêmio, Rio de Janeiro, botequeiro, cara, gente boa. Pelo que eu entendi, era um cara que tava mais recluso nos últimos anos, mas não era um recluso, tipo, João Gilberto maluco. Um recluso gente boa, porque, tipo, já deu o que tinha que dar. Mas é. A, a hora que você vai escutando as músicas dele, e tem no Spotify, tem no, no YouTube, um monte de lugar. Cara, que, que, que poesia que esse cara tem a manha de fazer, meu. Que qualidade das músicas desse cara. Tem muitas músicas boas que eu não conhecia. Tem algumas que eu já ouvi alguma vez, mas nunca liguei com o cara. E aqui eu separei aqui pro número musical, eu achei uma música muito interessante, muito bem feita. E, assim, as músicas do cara, assim, é samba, basicamente, sabe? Não é umas puta frescura, igual essa nova MPB, aquela galera da trama, o Jairzinho, o Wilson Simonal, como é que chama lá? O Max de Castro, Otto, todos esses caras que complicam demais MPB. Cara, aprende com esse cara, meu. O cara faz, basicamente, sambas. Acho que o Paulinho da Viola já gravou alguns sambas dele. São sambas com ritmo, um ritmo... Tem também bolero, tem umas outras coisas assim. Mas olha que puta letra que o cara faz. Que poesia, né? Que produto bem feito, cara. Então, eu, assim, fico triste que o cara morreu. Mas, pelo menos, o lado bom é que eu me interessei a conhecer mais sobre o cara. E me surpreendi. Passei uma semana ótima ouvindo as músicas dele. E a que eu escolhi pra colocar aqui... Ela se chama de Frente Pro Crime. Se eu colocar a música... Eu vou colocar a música, óbvio. Mas se você só escutar a música... Você vai... Pelo refrão... Você vai ver que é um samba. Uma, um samba divertido. Então, eu, eu não quero nem... Entrar a fundo. Eu quero que você descubra isso. Escuta essa música. Sem ver a letra agora, primeiro. Escuta essa música. Depois me fala... Qual foi a sensação que você teve... Escutando essa música. Né, qual a percepção que você teve da música. E depois... Para, entra na internet e acha a letra dessa música. E aí você vai ver o impacto que dá entre a percepção do ritmo, a percepção do refrão e o que ele realmente queria dizer com essa música. Eu não vou ficar contando para não estragar a graça, mas cara, eu ouvi essa música várias vezes essa semana, puta coisa bem feita, um produto simples, um produto 100% brasileiro e um produto muito legal. Então fiquem aí com a música De Frente Pro Crime, de João Bosco e o grande Aldir Blanc. Um beijo até a semana que vem.
1: Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol Em vez de reza uma praga de alguém E um silêncio servido de amém O bar mais perto de pressa lotou Malandro junto com um trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra vereador Veio Camelo vender anel, portão, perfume barato Baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar e então... Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servindo de amém Sem pressa foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher ou num time Olhei o corpo no chão e fechei Minha janela de frente do crime Veio o camelô vender anel, cordão Perfume barato, baiana pra fazer Pastel e um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou o santo Na porta da bandeira e a moçada resolveu Parar E então Veio o camelô vender anel, cordão Perfume barato, vaiadas a fazer, pastel e um pó, churrasco de gato, quatro horas da manhã. Baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão.